0: Hola ¡Oh, y desde Parkville en Victoria hacemos cancheros en Melbourne y mi nombre es Alfredo Serrano Carreño y con ustedes el más vasto de los bastos, Juan Felipe Basto Trujillo que dice
1: el basto dice vamos por Sydney vamos por Sydney <ríe> siguiéndolo pero es que también se aleja Sydney no sí se aleja que no se dejan agarrar pero bueno ahí vamos si las cosas siguen así como están sucediendo estos días parece que nos vamos a convertir en la nueva Sydney <ríe> la nueva
0: Sydney o Sydney se convirtió en la nueva Melbourne sí no sabemos sabe? Eh, Hablando puntualmente de los casos diarios que van apareciendo de COVID-19 en Australia, que Sydney pues está a la cabeza. Esta vez no es Melbourne, pero nosotros seguimos en en cuarentena y con pinta de que va otra semana más.
1: Porque sufrimos las consecuencias de lo que está sucediendo allá. No sé por qué en su momento a Melbourne el resto de Estados Unidos cerraron tajantemente las fronteras y, y sí les dijeron no, por aquí ni se aparezcan. Y Melbourne siempre fue muy flexible frente a los otros estados cuando salían casos an, hasta esperar a lo último y ya le cerraban la frontera y ya era demasiado tarde. Ya cuando hacían, tomaban ese tipo de medidas, entonces ya el virus estaba en el estado y, y eso es lo que está sucediendo ahorita. ¿Qué pasa? Están saliendo, ha habido una, una línea entre 15, 20, 25 casos, pero lo que sucede... Es que varios de estos están saliendo de origen desconocido, no se sabe. Sí, nuevos, no, no sí.
0: pareciera de dónde... O sea, como la mitad tiene rastro, sí. pero la otra mitad no se sabe.
1: Entonces es el problema y eso fue lo que empezó a suceder en Sydney. En muchos casos no se sabía dónde aparecieron y ahora con esa nueva variante Delta pues se puede desordenar y pues que no se nos haga raros si y se despapalle aquí otra vez la cosa. A lo que va, que bueno, ahora quién sabe cuándo se acabe ese lockdown... Lo más probable es que supuestamente se acabaría el jueves en la noche, pero por ahí yo le pongo otra semana, incluso dos, dependiendo de lo que pase estos días. Sí, parece ser que esto va un poquito más
0: prolongado y pues bueno, eh, esas son las consecuencias del virus. Hablando de, de temas, pues bueno, eso implica que pues todavía no está, no está muy clara la cosa, hablando y volviendo al, a uno de los temas que hablamos en otros episodios y es... ...la apertura de fronteras. Están hablando ya de... ...un diciembre, de un enero... ...incluso desde gobierno... ...se empieza a coquetear un poco... ...ese tipo de, de cosas... Eh, ...por el tema de vacunación... ...ya también... A, ...habilitaron... Pues, ...la vacunación para personas de, de, de 18 años... ...pero solo AstraZeneca y sí. muchos... ...aquí, aunque no lo crean... ...también existe gente que es que yo... sé, dice es que yo quiero la Pfizer... ...y no quiero esa otra... ...entonces... Son muchas cosas que que no, que no están funcionando bien. En el país vecino también ya se está hablando de la apertura de fronteras. Sí. Pero pues allá el tratamiento ha sido muy diferente. no eh, Ellos va, ya están pensando en el próximo año cómo distribuir en niveles los países para darle prioridad de ingreso a, a países que, que pues tengan eh, cierto porcentaje de población vacunada que tengan... Eh, todavía no han dicho qué tipo de vacuna. Ellos en Nueva Zelanda eh, hablan de, de Pfizer, creo que es la única que sí, están es poniendo.
1: Sí, que es que la, más, la más común y... Pero y, creo y que lo no están poniendo más. Y deberían aprender el ejemplo de, por ejemplo, Inglaterra. Inglaterra en su momento se despapalló todo, pero vacunaron rápido y ahorita ya, eh, de lo que vamos a hablar más adelante, es que los partidos ya tienen público y, y los estadios casi que no le cabe un alma. Entonces... Aquí Australia era para que ya se aquí pusiera... Va, va muy... Muy lento. Era muy lento. Para que se pusiera las pilas de aquí a diciembre. Si no se quiere tirar el verano los... Bueno, yo creo que a ellos no les importa tanto. que Porque aquí el, es muy importante el verano para la gente, para los australianos. Sí. Es como la época donde se desordenan y todo. y viajan. A, y es la preocupación de, de muchos acá. Eso, que se llegue la, la temporada de diciembre sobre todo nosotros que bueno, los colombianos o los suramericanos que tenemos las costumbres de reunirnos, hacer las comidas todas estas cuestiones de navidad y que así como van las cosas por ejemplo, Sidney sí, todavía lo está pensando a ver si, si va a llegar o no porque de acá que pueda organizar todos esos casos que le están saliendo diarios es, es difícil, es difícil y aquí no, se deberían es suelte vacuna para todo el mundo y ya abrir como el resto ya ¿qué más que más se va a hacer porque ya el virus no se va a ir Vean Estados Unidos que lo tenían controlado. Llegó el Delta y volví y se desordenó. Pero ellos ya dijeron, no, aquí ya ofrecimos vacunas para todo el mundo. El que no se quiso vacunarse ya no respondemos y siguieron su vida normal. Y así están en Inglaterra. En Europa ya van a llegar a ese, a ese tono. Por ejemplo, en Francia. En Francia les dijeron, si no traen el carnet completo, ya no los van a dejar ingresar a eventos, a restaurantes, a cosas así. Donde vaya a haber mucha aglomeración. Ya se va a volver... Y Algo de primera necesidad Sí, otra visa más el, el carnet de vacunación Y la
0: visa dentro de la
1: misma ciudad Para poder ingresar a los a los sitios Es la sí. cédula,
0: la nueva cédula para poder eh, Va acceder. a
1: ser el sálvese quien pueda ya ¿Sí? después va, O sea, sí el, Los gobiernos ofrecen la vacunación Y todo el plan, el que no quiso pues ya pues Cada quien asume sus riesgos y Tal vez de quien pueda porque igual el mundo no se puede detener
0: Exactamente, no y además que lo que se viene ahora es afrontar las, las crisis económicas Que están bastante complicadas a lo largo y ancho del mundo Entonces, bueno, arrancamos apocalípticos, reflexivos Este episodio de Cancheros en Melbourne <música> Con la camiseta y pantaloneta puestas, amarrados los cordones, saltan a la cancha Juan Felipe y Alfredo. Así que suban el volumen que llegaron los deportes. Bienvenidos a Cancheros en Melbourne. Ah, bueno, arrancamos y yo creo que lo primero es responder ante las inquietudes de quienes nos escriben porque nos dieron un poco de madera por ahí en redes del episodio anterior que muy tibios, que muy ah. blandengues, que muy pasitos con la delegación de los Juegos Olímpicos.
1: Alejandro, que a ver que venga y ponga la cara, sea varón.
0: <risa> Tiene mucha razón en cosas de lo que dice, pero eh, yo me refiero a que, por ejemplo, bueno, pues pongamos en contexto, a ver, revisemos qué es lo que lo que nos dijeron por ahí. Lo que nos dijo Alejandro, a ver si lo encuentro por acá rápidamente o alejo. No, Alejandro, suena que estoy regañando y está muy bien.
1: Pues se merece el regaño, ¿qué más?
0: <risa> eh, bueno, entonces. Eh, a nosotros nos comenta que pues no estaban de acuerdo, que estábamos muy... Pues él. Bueno, sí, él, sí. él, él, él que, que muy flojo, qué tal, que es que, que, es que la delegación colombiana no, no tiene apoyo, y que además los gobiernos no tienen, pues, como, en eso estoy de acuerdo, obvio, que los gobiernos no tienen mayor forma de, de apoyar o no lo hacen. Entonces, eh, yo quise, ah, bueno, entonces él pone los ejemplos de y Ibargüen que fue entrenada por el entrenador cubano. Lo de Yuri Alvear, que tiene entrenador coreano. Lo de Anthony Zambrano, que fue dada a suerte eh, y que no entiende cómo logró tanto. Melissa González, que ni siquiera habla español. Sandra Arenas, nadie la acompañó. Ningún medio colombiano cubrió su victoria. Estuvo sola. Eh, el escándalo del dirigente que le exigió al atleta irse a la Villa Olímpica. Mariana Pajón, pues sí, siempre ella ha estado sola. A lo Juan Pablo Montoya, dice él. Y el escándalo de la alterofilia al menos pudo enviar a, a alguien que, que hizo bronce. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que nosotros destacamos es justamente la participación de los, de los atletas, sí. de los competidores, y que Colombia, por tradición, año o competencia tras competencia, no es que destaque.
1: Sí. Y a pesar de ser Colombia, gana.
0: Y a pesar de ser Colombia, algo se han traído sí. y... Y si hacemos un balance de todos los Juegos Olímpicos, pues este no fue el peor tampoco. Porque al menos se llevaron sus medallas. Y
1: es el problema de malacostumbrar a la gente, que siempre entonces quiere más. Pasa Eh, lo mismo que los ciclistas, entonces que como ya ganaron una grande, entonces que todas tienen que ganarlas. Exactamente,
0: entonces... En tu cara lejos, en tu cara. Llamar eso fracaso, pues es que sí, año o competencia tras competencia, Colombia es un fracaso y sí. Tiene mucho que ver con la falta del apoyo del deporte que tiene la nación nuestra colombiana. Eh, Pero es de admirar que aún así... Con todas esas desventajas se logren las medallas que se lograron en esta, en las anteriores y las cuantas graneaditas que se han conseguido de ahí para atrás. Y es que
1: que no se sabe qué va a pasar en Francia. Bueno, en París 2024 incluso puede llegar a ser peor que esta participación. Puede ser peor. Porque aquí se cerró, digamos, lo que decíamos en el episodio anterior, el ciclo de varios deportistas donde ya por edad, porque ya no les dan, digamos, los, los números que necesitan para una Olimpiada y hay que empezar otra vez la búsqueda, del bache, que siempre hay de esos nuevos deportistas que en esos momentos ellos pueden tener 12, 13, 14 años, y ya las otras olimpiadas son ahorita en 3 años, entonces de pronto no les da. Puede ser que les alcance para ir a hacer los primeros pinitos, vivir esas experiencias de cómo es una olimpiada, ahí los van a crucificar de una si no les va bien, pero puede que ya para la de ese sería 2028, que es la de Los Ángeles, Ahí ya se empiecen a ver los resultados de ese proceso que va a empezar ahora, entonces tampoco es que nos hagamos muchas ilusiones para lo que va a ser el, el París 2024.
0: Así. Pero sí, eh, el apoyo de Nación es, es escaso, No, no. eso sí es de, de recalcarlo. Y a pesar de eso, pues se logran este tipo de, de hazañas individuales oh. prácticamente en representación de una delegación como la del Comité Olímpico Colombiano. Pero no, no, aquí no estábamos destacando la labor del Comité Olímpico Colombiano oh. como de pronto se entendió, sino de puntualmente aquellos deportistas que han logrado sacar adelante la bandera eh, tricolor casi que sin nada a cambio. Sí, sí. Casi que sin nada
1: cambio ¿Y por qué no pueden haber sorpresas? Algunos que llegue y... casi como pasó la de, de la muchacha Sandra... Creo que se llama sí. Sandra. Y... Y que
0: nadie estuvo sí, pendiente.
1: Eso. Así puede pasar igual en París 2024. Puede que la sorpresa a de algún deportista. Puede que se le dé a Anthony que llegue y ahí sí corone la de oro. Puede que no corone medalla y entonces lo van a crucificar. Eso pueden pasar un montón de cosas porque... Para, para eso es así y... Y en estos tiempos de ahora que si a alguno le va bien, mejor dicho lo suben. Pero también si le va mal, entonces por redes ¡urra! acaban de una. Así viene, viene a ser el, la mentalidad bueno del colombiano y de muchos otros países también que les andan duro.
0: Y eso me lleva a lo mismo. O sea, cuando demeritamos la única Copa América que se ha ganado. Entonces como fue
1: esa y fue la única
0: que se ganó, entonces hay que caerle al... A ese equipo que fue el único que ganó una Copa América. Sí, tuvo esas condiciones, pero no nos parece,
1: no nos gusta. Así como muchos medallistas ganaron cosas con... O sea, por ejemplo, para estos Juegos Olímpicos, que por la pandemia eh, se corrió un año y, y no estaban entre los favoritos y de repente por muchas cosas del destino... Algunos que era el favorito no pudo asistir y llegó a asistir otro y ganó. Así puede pasar. Ese Siempre son las circunstancias de la vida que pasan así.
0: Las circunstancias que ocurren. Entonces, dejando aclarado ese pedazo, pues procedemos a hablar de lo que ha sido, pues como la noticia de la semana y que no somos ajenos a vivirla. Mes, del año. Sí, el rato? año, sí. Pues que fue la repentina porque se mientras se hablaba de un Messi, me acuerdo de la noticia crash casi que dos días antes de que hubiera la, la ruptura y es Messi va a firmar para retirarse en el Barcelona. Sí. Esa era la noticia que estaba rondando.
1: Pues o sea, cuando acabó la Copa América y le preguntaron a él del tema porque él en medio de la Copa América quedó libre. Dijeron, bueno, ¿qué va a pasar? No, pues vamos, entonces él decía que iba a hacer todo lo posible por intentar quedarse en el club. El presidente también, pero ya después que empezó la cosa de negociaciones, todo este proceso, ahí no se le dio el asunto a, más que todo al presidente del Barcelona. Ahí es donde ya entra una hablar de lo que es poner en juego la estabilidad económica de un club o lo que los hinchas y las personas quieren. Ahí se puso las dos cosas en la balanza. Lo que no le gustó de pronto a la gente es que los ilusionara que sí se iba a quedar. Mejor dicho que estaba por hecho y que un día a otro eh, dijera no, ya no sigue y chao.
0: Sí, no, al final decidir por lo que yo considero es una buena decisión. Pensando en, ya en el futuro, ma, un futuro mediano del Barcelona. Eh, nosotros conversábamos a lo largo de la semana también que... Que pues Barcelona no es el equipo tipo Real Madrid que tiene una tradición larga de por casi de toda su existencia siendo un club grande. Eh, Barcelona pues vino en crecimiento y se puso a la misma altura gracias a los jugadores que han pasado y eso, pero eso fue una cuestión de los 90 para acá. O no es que sea el equipo que de ahí para atrás la tradición lo haya llevado a, a ser de los equipos más grandes de, de España. Y ahora hoy se habla de que es uno de los clubes más grandes del mundo. Entonces, al ya llegar a ese estatus, se necesita volver a ese mismo estatus lo más pronto posible. Porque sí. ahorita pues lo va a perder, sí. obviamente.
1: O sea, no tiene para competirle eh, a los grandes y a los equipos que que Los petrodólares lo que hemos venido hablando han entrado al fútbol y ya este Barcelona en su momento creo que le llegó alguna oferta de algunos de estos jeques y cuando Qatar Airways era incluso patrocinador y todo tenía para hacer este tipo de compras y ahora no, ahora pues con esas deudas están endeudados por más de mil millones de euros y empezando la, la cuestión que, que tiene el Barcelona en estos momentos. Y sí, le va a tocar volver a esas raíces de las que habla Alfredo de cuando no tenía superfiguras sino jugadores que listo, llegaron y destacaron, rindieron y era un Barcelona del común. Uno más en la liga y ya fue cuando empezó su generación dorada a sobresalir y fue donde pudieron hacer ese tipo de contrataciones que en su momento, eh, bueno, en los 90 cuando estuvo... Eso fue en 90-80, que así cuando dieron el primer zarpazo que estuvo Maradona. Eso alcanzó a ser, no, eso fue antes.
0: Maradona fue antes del 90.
1: Sí, antes del 90. Ahí ya empezó a dar como luces, porque empezaron así. Ya después cuando Guardiola estuvo, que eso sí fue como los 90 y ese combo. Ya en los 2000 que estuvo Deco, Ronaldinho y así que empezó hasta que voy a... Rivaldo. Sí. Y ya llegó pues la, la generación de Messi que... De ahí es donde digo yo... La generación de la masía. Eso. Y no, y, y la generación de dinero también. Porque muchos mm-hmm. critiquen que por qué Messi no no se rajó más el sueldo. que Y todo el mundo dice, ay, que es que Barcelona le dio todo a Messi. Y sí, es que Messi. Messi no le dio nada al Barcelona. ¿Cuánta plata no le sacaron a, a la imagen, en los títulos y todo eso? Que ya presidentes tomaran malas decisiones y dejaran el club como lo tienen ahorita vuelto mierda ahí sí no es culpa de él
0: fue una sí. cuestión de, de mutuo crecimiento Si el, sin el Barcelona Messi no hubiera podido hacer lo sí. que fue y Messi respondió co- y con creces a esa, a esa confianza porque fue el Barcelona el que dijo bueno nosotros ponemos el billete para que usted se haga un tratamiento y hágale porque en Argentina no quisieron hacerlo ahí con el dolor de la banda sí. cruzada el River no quiso hacerlo Nadie quiso poner un peso para, para ayudarle con el tratamiento de crecimiento que necesitaba Messi y Barcelona dijo yo sí lo hago y, y, y ahí es donde pues de pronto hay esa confusión con esa necesidad de estar
1: eternamente agradecido con la institución Pero es una que de la seguramente tan... sí lo va a estar. O sea, es, que son... es una de las tantas apuestas que hacen los clubes, como ¿Sí? cuando un club va y ficha, por eso se dio muchos escándalos de que porque ya fichaban... Niños de 12, 13, 14 años... En ese momento Barcelona hizo la apuesta... Donde no era salido... Pues se hubiera quedado como anécdota... Que le invirtieron a un jugador argentino... Y nadie eso, eso. Por eso. eso... por eso... Son apuestas... O sea que tampoco es que... El Barcelona era dicho mejor... Eh, fui y lo saqué a Argentina... Ya como si fuera... No es una de las apuestas que hacen los clubes... Y, y le salió... Y, y, él, el y por, él, él respondió en lo que le tocaba él, en la cancha... Que ya las malas administraciones y todo eso... Y también... El, el problema de dejarse contagiar de del rival de del Real Madrid porque entonces como el Real Madrid el Chelsea con plata el Paris Saint Germain con plata, empezaron a hacer contrataciones así grandísimas el Barcelona supuestamente por no quedarse atrás, entonces gastó en Dembélé un montón de plata por presiones gastó en Neymar, gastó en Coutinho y un montón de contrataciones que no le han servido para nada, solo por esa cosa de dejarse contagiar y perder eso que esa esencia que los hizo funcionar, que fue invertirle a la masía más bien, y no hacer contrataciones tan grandes y eso fue, sí por moda o como se llame, el Real Madrid está acostumbrado a hacer eso, Fiorentino es un viejo zorro que sabe manejar ese tipo de situaciones, pero los del Barcelona no, no estaban acostumbrados a ese ritmo de estar gastando más de 100 millones de dólares de euros, que allá manejan esa cosa, por jugadores, y ahí es el problema
0: a mí me parece que lo que lo que lo que se viene para Barcelona es duro, pero también necesita el apoyo de los hinchas que quedaron. O sea, los verdaderos hinchas del Barcelona que seguramente van a estar ahí apoyando.
1: Ya quedan los hinchas que que dieron a Messi, sí. Algo así. Lo,
0: los reales. Entonces, eh, ahí mismo es, es donde, donde tienen que demostrar la, la, la pujanza porque se viene una temporada... De transición muy compleja, en donde van a tener que reestructurar absolutamente todo. Desde las fuerzas básicas, la vacía, hasta el, el equipo principal, que no es que no tenga figuras. No,
1: mal equipo no tiene, pero O sea, no para decidir, trabajar sí. tienen. Sí.
0: Y para no hacer pues celoso. Porque para es que tampoco... pelear en la liga y llegar a Champions. Porque es que se fue. Exacto. Eh, porque es que se, se va Messi, sí, claro, se va Messi. Pero el equipo que queda. Es un equipo al que se le debe exigir. O sea, es pues un equipo que tiene nombres y que además se le debe exigir con esta condición. O no, o, o no con esta condición, sino con esta característica. Sin tener a Messi como sombra, ya tienen que brillar. Sí. Porque Messi puede ser un efecto opacador. O sea, Messi como o, o, o el, el mejor del mundo en cualquiera de las disciplinas siempre va a ser... El que ponga la sombra frente al otro sí. O el otro se inspira frente al mejor O se opaca Ya no estando esa figura Hermano, le toca ponerse La 10
1: ¿Quién se irá a poner la 10? No, diez? creo que la van a retirar por un tiempo Según mm. entendí, van a retirar la, la camiseta número 10 Parece, pues están en esa cuestión que de pronto la, la retiran
0: <ríe> porque fue muy chistoso lo de al otro día quitar el ah, sí, <ríe> de la, la, la parte del estadio
1: Sí. ahora el llamado es a hacer esa cuestión va a ser Griezmann que sí. supuestamente no brilló que porque no era amigo de Messi no sé qué ahora se fue Messi pues esperar a ver qué tendría pasa tendría
0: que, que sacar ahí sí. la, el equipo adelante echárselo al hombro y mientras es, ese equipo se va estructurando porque toca armarlo el equipo toca volverlo a, a a, est- a engranar... A ah,
1: ah, pero ahí hay otra cuestión. Que a Kuman le queda un año de contrato. Y esta, y como dijimos, esta temporada va a ser de transición. Lo más probable es que si quieren hacer esa reestructuración como tal... Lo que se habla y se escucha es que... Listo, pase esta temporada como puedan. Y a ver si llega ahora sí Chávez y empieza a reestructurar esa cosa. Que sería algo técnico. muy bueno. Sí.
0: Sería algo muy, muy, muy bueno. Es que he hecho el paso de Kuman como un ex Barcelona, también una figura del Barcelona, pues no está mal. Pero sí tuvo su rollo con, su rollo con, con Messi. Entonces ahí también quedó fue sentido como por complicado. lo de Suárez.
1: Sí. En su momento que Suárez lo abrió y ve a Suárez cómo le fue.
0: Y Suárez terminó respondiendo en el Atlético. Sí. Y, y ahí, bueno. Eh, total, el Barcelona le queda el reto. Yo digo que no es tan apocalíptico como muchos piensan. Pienso que la decisión es muy bien tomada y a tiempo, por lo menos eh, sin darle dilatación a lo que se viene. Es que lo que se viene es eso, es ese momento y de pronto más adelante si sí poner en riesgo el futuro de, del equipo solo por sostener una temporada más o dos temporadas más al mejor y, más y al histórico. Tal vez el mejor jugador que ha vestido esa camiseta. Eh... Pues de pronto es una decisión de las más difíciles que ha tenido que tener, y hay que tener demasiadas, las tiene que tener bien puestas el presidente para tomar sí. esa determinación. Y creo que en eso hay una voluntad de cambio, hay que ver el resto de, de, del proceso a ver cómo se, cómo se va a dar. Me parece que es una salida digna, eh, muy por el contrario de lo que dice la prensa amarillista y la prensa, el periodista tradicional, pues siempre va a buscarle el pero pero a mí me parece que, que la salida de, de Messi estuvo muy digna. Le, lejos de lo que siempre pasa en Real Madrid, por ejemplo.
1: Pues sí, o sea, él creo que extraño fue la... Él de pronto quería que en el estadio, con hinchas, ah, pero alguna eso ya despedida... No es... sí. eso, eso no es culpa del club, pues. P- pues en teoría porque no se esperaba que, que fuera a salir. Sí. Porque en caso normal donde, digamos, hubieran llegado a un acuerdo y ya cuando fuera a su retiro o así otro club. Ahí sí hubiera sido despedida en el estadio, con los hinchas, todo eso. Pero al ser tan repentina ahí, ya pues, no... Para él creo que le, le quedó ese sin sabor amargo, diría el Totono. Diría el Totono de que no pudo hacerlo con, con los hinchas, que a la final eran los que en teoría lo apoyaban. A no ser que, pues como ese estadio siempre era lo que decían, que el Camp Nou cuando jugaba el Barcelona... Se llena de puro turista y el hincha como tal no no llena ni la mitad del estadio. Del resto siempre lo ve uno lleno. Es de todo el turista que iba a ver a Messi. Ahora toca ver qué es lo que sucede.
0: Bueno, mientras termina el tema de pandemias
1: y eso, pues todavía va a pasar de sano. Sí, pero creo que España ya... O no sé, bueno, vi Inglaterra, no sé si Italia, pero creo que España ya va a permitir ingreso de gente.
0: ¿Pero 100% es la pregunta?
1: No, no creo que todavía no. Ahí bueno. es donde uno, bueno, los baches los, se ven. Ahí van a entrar los hinchas que son. <ríe> Sí, lo que es el... Pueden estadio. entrar todos, esa es, la, esa es la ventaja. Sí, lo que es el, el estadio del Barcelona, el Radmar y lo terminan de llenar y lo ve uno siempre full es por los turistas.
0: Sí, eso eso sí también. Eh, los, pues es que se volvieron equipos del mundo. En ese sentido, Messi le entregó mucho al Barcelona. Por eso le digo, Messi le produjo muchísima plata al Barcelona. Volver que no a ser el equipo del mundo. ¿Qué? Porque no crea, hay, hay gente que se queda. o sea Hay gente que se hizo hincha por Messi. Y, y seguirá Messi en el Paris Saint-Germain, pero también seguirá apoyando el Barcelona. Uno que otro, no serán sí. todos,
1: pero... Es que ahora el fútbol se volvió hinchas de jugadores, más no de equipos.
0: Sí, eso es verdad. Esa es como la tendencia. Y tal vez el deporte, ¿no? El deporte en general de la estrella, la figura, el sí. mercadeo. eso eso En eso se, se ha convertido. Por ahí vi un tweet en Cancheros que... Que, que yo lo estoy esperando que pase. ¿Qué? Que
1: uno puede invertir en ellos. Sí, es que ya se ha hablado lo que en su momento lo dijo... Bueno, ya lo tuvimos aquí en, de invitado en, en el podcast a, a Cristian Solano en, en el nuevo libro que sacó. Eh, el periodista de RCN. Es que la cosa esta del postfútbol y todo eso que va a empezar a, a pasar con, con el deporte es eso. Que ya uno pueda hasta invertir en los jugadores que... Digamos, se vienen esos muchachos de la masía de las fuerzas básicas, como llaman, y alguno que pinte bien. Entonces ya los empresarios empiezan a abrir eh, un modelo de bolsa de que uno le empiece a invertir como a una criptomoneda. Y que empiece no, pues vamos a invertirle por ahí unos mil dólares. Y el jugador después juega mucho y se valoriza y después esa plata va a ser como acciones y va a terminar uno siendo hasta... Como accionista en jugador más no un equipo. Por blockchain. Tecnología
0: sí. blockchain de inversiones. A mí me gustaría ya ahí ya. Le mete uno de la plática.
1: Sería una nota. Sí. Porque imagina en su momento le invertió a Marlos Moreno. <risa> imagínense <risa> sí. esa vuelta. No, no. Bueno, si le invirtió en
0: Nacional y recogió en Manchester, ganó plata. Sí. Y después dice, uy, mire lo que hice. Ahí. Sí. Ay, Así por... sería ese juego también. Claro eso es interesante ojalá ojalá pronto se
1: o, o por me ejemplo, le meto le meto o por ejemplo al estilo Lukaku estuvo en el Chelsea dio un montón de vueltas que estaba yendo para la baja y en el United y en el Inter volvió y subió y entonces serían cosas así pero ya empezaría eso y vuelve a Chelsea eso empezaría uno jugar a jugar a lo que es de, a ser seguidor ya no se quiera ni siquiera como hincha inversionista de jugadores y ya el que es fanático del club se empieza a perder todo eso y eso es lo que creo yo vamos a llegar a, a ver del fútbol en su momento.
0: Necesito que pase pronto porque necesito, necesito, simplemente necesito. Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en
1: Melbourne. Están escuchando Cancheros en Melbourne, Juan Felipe Basto Trujillo. Bueno, y siguiendo con la línea del fútbol Volvió a la Premier League A falta de, de unos partidos en estos momentos estamos grabando Pues los equipos que nosotros seguimos ya jugaron y, y, y estuvimos muy pendientes Por ejemplo el Manchester United Se le iba complicando un poco el partido Pero ya después lo, lo sacó a flote Y, ¿y cómo arrancando, la vio Alpharego Arrancando fue
0: el sí. toma eh, pero ya después en un muy buen partido de, de Paul Pogba Que demostró buena actitud también al, al volver a la temporada no Recordemos que Pogba siempre ha coqueteado con irse Le hicieron ojitos que, incluso el París Que, que para la Juventus, que para el París, sí. que para el Real Siempre suena y él que me quiero ir, que me quiero ir y, lo, y dimos en algún momento por hecho que Pogba se iba sí. Que le quedaban meses Y en esta temporada apareció haciendo eh, publicaciones como ya arranca la temporada, como muy animado y arrancó muy bien. Y pues también sin mencionar lo de Bruno Fernández que quedó debiendo en en la copa con la selección, pero que vuelve en un muy buen nivel con Manchester United y pues una buena goleada a Leeds que...
1: También renovó con, con Bielsa sí ¿Qué expectativas para el Manchester United De esta temporada? Yo creo que ya ahora sí Se piensa en, en pelearla Pues bueno, pelearla como tal Porque la temporada pasada le fue bien O sea, el campeón estuvo en la punta Ya la
0: temporada pasada sí. eh, Estuvo O sea, volvió a lo que Es el Manchester United después de la salida De Sir Alex Ferguson O sea, después de Sir Alex Ferguson Manchester United no ha tenido sí. una temporada regular O sea no ha tenido una temporada en donde uno diga,
1: tuvo, no se ganó,
0: pero pues bueno, estuvo en
1: Champions, es sí. no aquí... En... Solo tuvo las dos Europa League ahí que...
0: Ganó una, y una final que ah, perdió. Sí. Eh, o sea, llegó a dos finales sí. de Europa League, y, y ganar una de las Europa League le dio para llegar a Champions League, o sea, ni siquiera fue sí. por clasificación de, de liga. Eh... Sí. Pero además de eso, el juego que demostró, o sea, que ya se sabe que es un equipo que va a jugar eh, vertical y a velocidad por las bandas, se sabe, y porque tiene los los jugadores para eso, Mm, y que tiene unos nombres que son importantes también, o sea, no es un equipo para que esté por debajo de la tabla en el 6, aunque es que es una Premier League muy muy complicada con unos equipos muy bien armados y que el equipo más malo le compite a cualquiera en, en, en Europa. Pero hay que decir que para los equipos ingleses la Premier League es el top, es lo más importante. La Champions League también es importante. Pero para ellos es de menor relevancia. Sí, para ellos, ellos, es la ellos. La Premier.
1: Ellos es a a, a, Petel es a Premier porque, más que todo, por la. ¿Cómo es? El honor de.
0: El honor de ganar la Premier. Eso. Es que incluso la FA Cup es sumamente
1: importante. Porque es el torneo añejo de clubes más. Bueno, el torneo. Es el, el torneo más, más antiguo, antiguo de clubes. Eso, más antiguo Entonces,
0: de clubes. Entonces, es, es importante para, para ellos. Y yo creo que lo que viene para Manchester es realmente pelear la, la liga. O sea, y me imagino que FA Cup y hacer una buena participación de Champions, ¿no? O sea, tiene o sea, para
1: competirle al City porque es que ahora, bueno, digamos el Liverpool también está como en la misma situación. La temporada pasada terminó en el top 3, estuvo ahí no peleando, pero sí en los puestos, digamos, de vanguardia de la Premier. Pero ahora parece ser es todos contra el City ahora. Claro. Esa, ¿no? esa Premier League es todos contra el City. ¿Y cuál serían como las claves para de pronto hacerle daño a, a ese City con tantas variantes que Manchester tiene? Manchester United ya lo tiene o lo ha tenido claro,
0: sí. le, le sabe jugar, es un equipo que, que, que por velocidad puede hacerlo, aunque le, el City es un equipo veloz también, pero como tiene ese fútbol lírico, da muchas ventajas de espacio, sí. que eso lo puede aprovechar jugadores veloces Que que, que si el Manchester United... Y el Manchester United le han logrado ganar en sus peores momentos al Manchester City. Porque es que ese es un partido que que no importa la actualidad de de los equipos. Es el derby. Es el derby. Sí, sí. es el derby. Y ahí sacan la casta y puede ser el único partido del año que ganen, pero lo lo juegan con toda. O sea, es un partido que no tiene pronóstico. O sea, es un partido que realmente pues esperaría yo que ahora dé mucha más, mucho más espectáculo, porque ya llega ahora sí un Manchester fortalecido, con una autoestima más alta por lo que se hizo en la temporada pasada, porque viene con, con un, digamos, con un equipo ya más solidificado más engranado, y ya es, nos están conociendo.
1: Y eso es clave, que aguantaron al técnico porque su eso. tiempo estuvieron a punto de sacarlo. Y han aguantado al técnico, eso y Yo es. creo que recordaron algo de lo que vieron con Ferguson, porque Ferguson, nosotros bueno, eh, ya los que seguían el Manchester de antes, digamos los, los más viejitos así, eh el Manchester en su tiempo no no ganó siempre todo eso. Descendió incluso. Por eso fue en su momento que con Ferguson le dieron continuidad le dieron le dijeron, tome vamos a creer en usted y ya después dio los resultados y creo que con, con, este, jugado, con este técnico que fue también jugador ahí de del club eh, van a creer en la misma historia y vea ya puede que empiece a dar los resultados
0: No, y es que desde el principio yo siempre lo vi como, bueno, aquí ya se está jugando diferente. Sí. Pero no se daban los resultados. Y yo vi pero ¿cómo
1: así? Claro, es que tienen que empezar a construir un equipo. ¿Cómo
0: así? Pero yo veo que el equipo juega bien. Yo veo que el equipo está bien. Pero no se le dan los resultados. Y lo han aguantado. Y ya el año pasado se vio. Y por lo que veo, hay un buen manejo de Camerino también. Sí. Que es muy importante. Entonces, tener a esas grandes estrellas que tiene ahí. Cada vez más unidas y haciendo equipo. Está, está muy importante. Además, tiene un frente de ataque... Sólido, faltaría de pronto ajustar el tema defensivo, sería lo lo que más cuesta y pues si De Gea vuelve a a sus niveles máximos yo creo que ya no hay que esperar pues que, que el Manchester esté otra vez en proceso de construcción sino que ya esté solidificando lo que le ha costado años volver a armar. Y yo me imagino que la temporada siguiente, si se hace una muy buena temporada esta, o sea, este esta que ya apenas arranca eh, y que arrancó muy bien. Eh, para la próxima temporada ya tiene que estar otra vez como el equipo top
1: que siempre ha sí. sido, ¿no? Eh, en Europa y en, en Inglaterra. Así es, sí, pues pues pinta muy bien. Pinta, pues, pues ya todos los focos están en, en Francia con el París, pero la Premier League nunca decepciona.
0: Sí, el foco y, está en París, sí. pero allá la liga... Antes ya la gente dice, perdió ahora más interés
1: en la liga. Sí, porque... pues o sea, todo, La gente va todo... a estar
0: pendiente de lo que pasa en Champions con el Paris Saint-Germain.
1: Sí, y allá va, y allá va a ser cuántos goles le va a hacer el París al resto de equipos. Sí. Eso es lo que se va a ver en, en su momento con la, con la liga francesa. Creo pues, que las claves para el Manchester United, y para el Liverpool, que es el equipo que yo sigo, eh, la preocupación... No sé si tanto los partidos directos con el Manchester City, como dijo ahorita Alfredo, porque por ejemplo el Liverpool también le tiene la mano al City a veces. Unos pierde, unos gana, pero no no es una superioridad al City. Pero lo complejo de esa Premier y donde se ven las diferencias y donde se marcan es en los partidos con los que uno cree que son fáciles, los de la la tabla baja de de la Premier. Entonces que uno ve un Norwich... eh, no ma- bueno, no he visto bien la tabla de-, de la Premier quiénes son los que acabaron de ascender. Bueno, el Brentford, que es un equipo que acaba de ascender y ya de una baile gana al Arsenal, que ya se acostumbró a hacer a un equipo más. <ríe> sí. pues el Arsenal ya-, ya no infunde ese miedo de antes. Sí,
0: Arsenal no ha podido salir de ese hueco en el que cayó, ¿no? Y... y es que es complicado. ¿Gana una que otra copa O sea, criticaban a
1: Serbenguer que estaba en ese mismo bache. Pero por lo menos el man siempre los metía casi en Champions. Y estaba peleando algo. Y, era ¿Y un ganaba alguna que... de esas copas. Y tenía su respeto. Sí. Pero se fue a Serbenguer Y Arteta y lo sí, cogió. Y ahora sí, nada. Pues ya como que no infunde ese miedo que tenía antes el, el Arsenal. Puede pasar. Pero la clave es una Premier League para que se pueda... Eh, estar luchando por, por la punta e intentar quedar campeón. Es esos partidos contra los equipos que uno dice... Ah, eso es facilito, papita, para el oro. No, porque la Premier League es muy competitiva. No, cualquiera le puede a ganar todos a, todos a cualquiera. Equipos, sí. Hay que
0: ganarle a los equipos eh, menos fuertes. Que no es fácil. No y es, es que son fácil. menos
1: fuertes porque no tienen figuras. Pero sí. son equipos fuertísimos. Pero juegan. O sea...
0: Sí. O sea, menos fuertes económicamente, sí. menos, con menos músculo financiero. Y hay que eh, tratar de sacar el mejor resultado con los, sí, con los que están a, a, al tope, el Manchester City, el Liverpool. Y bueno, el Liverpool, ¿cómo le fue?
1: Ganó 3-0 al Norwich. Iba al principio un poquito, pues no complicado, pero como que le estaba costando empezar a engranar. Ya el Norwich también, que recién ascendido y me gustó bastante el juego o sea también las transiciones rápidas pero ya Liverpool lo ganó de de la experiencia de sus jugadores de Salah de Mané de Firmino que entró de Jota que venía cerrando y creo que ese jugador fue clave en la temporada pasada en su momento venía con una buena racha goleadora y ahí es donde yo no entiendo a veces a Jurgen Klopp lo metió a jugar un partido de esos de Copa que que no implicaba sí nada. no implicaba mucho como que ah eso y ahí lo lesionaron al jugador y de una se bajó la, la efectividad goleadora del, del Liverpool la temporada pasada. Entonces, ojalá este año no coma ese, ese tipo de errores con, con jugadores clave que vienen en buen momento y Jota puede ser clave para, para el Liverpool en este momento. Sí, de pronto fue un aprendizaje.
0: Eh, podría entenderlo como darle más rodaje,
1: darle más experiencia y fue a arriesgar mucho. Sí, fue a arriesgar mucho. Y esta, es que esta Premier pinta bueno porque están bueno los del Top 6. Bueno, ya no sé si es tanto Top 6. Creo que... Ah, bueno, puede ser sacando al Arsenal y metiendo al Leicester. Que siempre está por ahí.
0: Leicester es una cosa...
1: Por eso. Entonces yo creo que ya da más miedo un Leicester que un Arsenal, incluso creo yo.
0: Pues ha sido recientemente más eh, campeón y en... Los... Y está metido,
1: se le, los... le complica. El Tottenham, pues vamos a ver qué sucede. En el momento que estamos grabando, el primer partido es contra el Manchester City. Se va a ver a ver qué pasa. A ver si Davinson Sánchez tiene oportunidad. Y hace rato no veía eso. Ya para ir cerrando esta parte de Premier esta parte del episodio, es que hay más presencia colombiana en esta Premier League que en otras ocasiones. Está el defensa que acaba de llegar al Wolverhampton, pero que se lesionó. Tiene como dos semanas, se me escapa el nombre. Creo que Vergara, algo así es el apellido. Está Davinson está Jerry Mina. James no se sabe qué pase, el Cucho Hernández que ya debutó también en Premier League y hizo gol, entonces ya hay como un poquito más de, de cuota colombiana, algo que no se veía si sí, no, no, no era tan común ver colombianos en la Premier League que eso es uno de los debates que también se puede prestar a que ya los equipos no creen tanto en el jugador colombiano prefieren ir a la fija con otros y eso era también lo que yo comentaba en uno de los tweets esta semana y el caso puntual lo dije fue por uno por Duan Zapata y el otro por Luis Díaz. Porque Duan Zapata, Lukaku, como ya dijimos, se fue para el Chelsea y quedaba esa vacante en el Inter de Milán. Y el Inter tenía las dos opciones, o Duban Zapata o Edin Seco. Y prefirieron apostarle a Edín Seco que es europeo y así fuera más, tuviera más edad. Pero como que saben más o menos a qué atenerse con ese tipo de jugadores. Y el jugador colombiano, como que incluso en el Inter, que estuvo Iván Ramiro y dejó como... Eh, un buen papel y todo eso, pero el jugador colombiano todavía los equipos europeos no le creen tanto.
0: Más, más allá de eso, porque pues eso es lo que se siempre se va a percibir de la prensa misma colombiana, es porque también el, el jugador colombiano, si bien ya los manejan grandes empresarios en algunos casos, en otros no tanto. Entonces eso también juega. ¿No? ¿Quién los maneja? ¿Quién los asesora? ¿Quién los ayuda? ¿Quiénes están ahí al frente del cañón? Y pues en ese sentido va a ser muy muy complicado también para el jugador colombiano ganarle a otro que sí tenga un respaldo más, más sólido. Eso no hablando de lo deportivo. Hablando de lo deportivo y puntualmente el tweet tuit, sí, sí se puede hablar de cuadrado como uno de los más constantes que le haya ido bien. Pero también sería desconocer mucho la historia de Falcao. También sería desconocer mucho la historia del mismo James, que no no le ha ido mal.
1: Pero lo de cuadrado es eh, lograr sostenerse en un equipo de élite. Falcao, bien. Y tiene su historia en Europa.
0: Y tomó una mala decisión, tal vez. Eso.
1: Pero listo, él ya iba en ese paso, en el Atlético de Madrid, donde el siguiente paso ya era como... Si bien el Atlético en ese momento todavía no era equipo de élite como ahora, porque ahora sí le compite a los grandes. El Atlético siempre está por ahí metido. Pero él fue parte de ese crecimiento. Por Recordemos eso. vemos que él, le gana... Era, era el siguiente paso, irse a un equipo de élite y intentar mantenerse, pero tomó una mala decisión. Y lo de cuadrado es que supo aprovechar su oportunidad y se supo mantener. Cualquiera no se mantiene claro para su séptima temporada. Pero,
0: y bueno, y volvemos a Iván Ramiro, también que le, le fue muy bien en equipo de élite. Sí,
1: él... O sea, son contaditos los casos. O sea, no, o sea, hay, no hay, hay mucho... El, el jugador colombiano, porque digamos el caso de James, si siempre llegamos a él, tuvo las oportunidades y ha estado en equipos élite y no logra sostenerse. De resto, ¿quién más ha tenido oportunidad de llegar a un equipo élite y sostenerse últimamente? Casi nadie. No, pero es que es
0: la competencia es muy muy compleja. O sea, es muy difícil también pensar, y porque nosotros lo vemos desde la perspectiva de los colombianos. Pero es que no es el único país que hace jugadores, ¿cierto? Entonces, todos ellos, que son los mejores nuestros, o bueno, los mejores del territorio colombiano, van a ir a competir también con los mejores de otros, de otros países y otras naciones, y que también tienen que competir con
1: lo que tienen de, de espalda. Claro, lo, lo de que falta es descubrir es que, que tienen ese, esos otros jugadores, ese plus para que se puedan sostener, y los colombianos no.
0: Lo que yo digo es que... Va en una constante evolución el, el tema del jugador puntualmente colombiano. Primero, antes un jugador colombiano no llegaba a Europa. Cuando llegaron, por lógica, no brillaron. Siendo los mejores y para algunos en la actualidad son los mejores que han pasado por la historia del fútbol colombiano y nadie los toca, que son el Pibe, Leonel y Guita. Fueron a Europa, desastre, desastre total. Pero, pues se tenía que dar ese paso, ¿cierto? Eh, luego viene como otro bache, pero a partir de ahí muchos jugadores colombianos empezaron a ir a Europa Pero no hay equipos grandes, sino a equipos pequeños de Italia, equipos pequeños de Inglaterra Empezó a asomar ahí de pronto eh, un Juan Pablo Ángel, pero pues tampoco fue
1: que en el mejor equipo de, de Inglaterra bueno, Pero pues se sostuvo ahí El otro que se sostuvo así, Cristian Zapata, también muchas temporadas ah, bueno, en, el en el Milan, Milan.
0: Cristian Zapata en el Milán Entonces van apareciendo jugadores Y entonces hoy día estamos hablando de jugadores Que están en equipos ya no tan pequeños Sino equipos más o menos grandes Y uno que otro que se sostenga Porque es que Por ejemplo, llegar a Real Madrid Teníamos dos experiencias De jugadores en Real Madrid Nefastas, ya hubo uno Que hizo una muy buena temporada Ya hubo uno que al menos Un sector del, del, del madridismo lo defiende Y el otro de pronto lo ataca pero hizo algo y después ya perdió el puesto y listo cosas naturales del deporte pero no le fue mal del todo sí o sea no 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 pasó sin pena ni gloria por sí. lo menos sí y donde llegara al fútbol italiano récord y, ah, sí. y meta
1: gol jugaría en todas y haría gol en todas las principales y sería el ligas del mundo único jugador sí. que lo haya hecho
0: prácticamente pues no sé si, si hayan encontrado algún pues dato de al la cosa es
1: que le quedan ganas de jugar ¿Qué? es el problema
0: que es que se le están acabando mucho las ganas de jugar
1: y, y, y ese es uno y ese también es por eso es que ahí es donde yo voy que esa fala, esa fama es la que después juega en contra del jugador colombiano
0: sí no se porque es que es uno la... pero también ven a Falcao también ven a Cuadrado también ven
1: pero Falcao ya después bueno antes ya después cuando se lesionó en el Mónaco entonces ya ven que es las lesiones eh, que llegan a equipos O sea, creo que los tantean mucho Con esos que se llevan jóvenes y los ponen En equipos regulares eso sí. Y que ninguno destaque entonces, Eso sí, eso eh, sí ha
0: pasado mucho, pero eso ha sido mucho por negocio
1: Por eso, pero entonces ahí se crea La fama de que, ah, trajimos el jugador colombiano Pero no rindió, entonces más bien le Invertamosle a un argentino, que puede que sea
0: Pero no es eso únicamente
1: porque o sea son que, muchos factores a la final que porque que enfocan, es que llevan pero... los
0: jugadores por negocio, o sea entre las personas que negocian, se llevan un jugador que nadie conoce de Colombia y lo ponen allá a un, en un equipo medianamente interesante pues qué competencia va a tener y el técnico va a decir y este tipo quién lo trajo aquí, ni siquiera sé quién es, el técnico no lo pidió, nunca lo vio y lo trajeron por simple negocio y obviamente de entrada va a estar borrado entonces tiene que pedalear el jugador muy normalito colombiano con sus capacidades y sus virtudes tiene que volverse de un momento a otro en alguien extraordinario para hacerse notar, entonces eso también juega en contra de ese tipo de negociaciones y no creo que solamente al jugador colombiano le pase le debe pasar a muchos jugadores que que nosotros no seguimos porque no son colombianos tal vez pero que es la dinámica del mercado futbolístico, lo que yo creo es que ahorita el, el jugador colombiano tiene mucho más prestigio que antes. Y más adelante se van a dar que ya no es uno o dos los que destaquen en un equipo grande. Serán cuatro o cinco. Porque es que lo que le digo, la evolución viene dándose de generación en generación, en generación, en generación. Y hoy en día, como bien lo dijimos hace un momento, ¿cuándo se veía tantos jugadores en Premier League? Pero,
1: pero para mí ahora va a haber un poco de involución. ¿Qué va a pasar? ¿El Puede ju- ser porque no, y ahora es por el mercado de la MLS ¿qué pasa? ese jugador joven ve un con- ve un contrato de Europa y un contrato de Estados Unidos y ¿qué va a preferir? pues este es Estados Unidos donde sabe que no va a tener tanta presión y el sueldo va a ser casi el mismo que irse a Europa de pronto a un país que, y un lenguaje que ni conoce ni nada frío, solo, quién sabe cómo se tenga que adaptar, y entonces ahora todo el mundo eh, todos esos jóvenes que creería uno que podrían llegar a Europa van a terminar en en Estados Unidos, fortaleciéndose la liga que en su momento para mí también la MLS va a llegar a, a un nivel donde puede llegar a ser muy atractiva y le puede, mm. no sé si competir a las de Europa, pero también puede llegar a tener un gran nivel, entonces creo que ya el fútbol colombiano y las nuevas promesas van a empezar a mirar es para ese para ese mercado y no tanto el europeo y se va a bajar también esa... Esa exportación que hubo como en casi 4 o 5 años de muchos jugadores de esa sub-20 colombiana Que terminaban todos en Europa pero muy pocos se han sostenido lo que se Casos se del Coco Perea y todos esos que fueron Tello Bueno, son muy poquitos los que quedan de toda esa generación que lo llevaron allá como cometas Y ya están devolviéndose al fútbol colombiano Y más bien lo que le digo, se van a la MLS Ahorita con ese dólar estallado pues van y ganan relajado Saben que si no hablan el inglés en muchas ciudades de pronto encontrarán algún latino, no se sentirán tan solos. Entonces también va a haber ese bache de jugador colombiano en, en Europa después de que termine esta generación lo que está haciendo.
0: No solo por eso, sino porque de
1: verdad es que viene un
0: bache de jugadores colombianos. Sí, o sea la selección no hay una Colom- sub-20 que destaque de hace rato. Está como estancado, no sé qué, no se ve, no se ve hace rato, yo no escucho. De el jugador promesa Si bien hemos tenido jugadores promesa eh, Que fallan, pero al menos suenan sí. Yo En el
1: caso Montaño El,
0: el más clásico, o, o Pino Pero suenan, ¿cierto? Y
1: también que esos torneos sub-20 Han perdido mucha fuerza Sí, o sea, Ya no escucha que esos Sí. Oh. Ya por ese lado no Y el que iba a ver este año lo cancelaron por COVID Entonces sí. como para ver jugadores y esas cosas Bueno,
0: no vamos eh, a tener como ver Sí Encuéntrenos en Instagram y Facebook como podcast Cancheros en Melbourne. Están escuchando Cancheros en Melbourne, Alfredo Serrano Carreño. Arrancando entonces, eh, pues hablando de fútbol y hablando de también no, todavía con el rezago de los Olímpicos, también quisiera que habláramos un tanto de eso que tanto le pasó a Juan Felipe que es el, el rugby y que aquí ya arranca uno de los torneos más importantes de naciones.
1: Sí, el Rugby Championship que por fin se va a poder jugar completo ya que el año pasado eh, terminó siendo una especie de tres naciones, o sea como era antes, antes era Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, después ingresó a Argentina y ya se empezó a llamar el Rugby Championship pero pues el año pasado por cuestiones del COVID y todo esto de los viajes, cuarentenas. Sudáfrica decidió no jugarlo siendo los campeones del mundo. Dijeron no, no estamos preparados para ir a, a afrontar este torneo. No queremos ir a hacer el oso, más bien nos quedamos. Y se terminó jugando un, un, un Tres Naciones ahí que, que se jugó aquí en Australia con, con todos los, con todos los eh, protocolos. Y entonces a los Pumas les tocó venir a hacer 14 días en cuarentena y después... Toda esa cuestión. Casi 3-4 meses sin poder ir a Argentina. Les tocó a esos jugadores. Y aún así hicieron un gran papel. Que por primera Histórico. vez... Histórico. Le vencieron a Nueva Zelanda. Le hicieron partidazos a Australia. Y este año entonces ya sea la cuestión de que... Empiezan a jugar los... Otra vez los cuatro equipos. Con un Sudáfrica que viene muy fuerte. Que acaba de ganarle la, la serie a los British Aris Lions 2 a 1. Y pues... Ahora el partido para mirar y el que todo el mundo está esperando es Nueva Zelanda, que pasó por encima, le ha pasado por encima los dos partidos que han jugado Australia. Y Sudáfrica, que le acaba de ganar a Argentina, también pasándole por encima con un equipo B, porque los titulares estaban descansando después de esa de esa serie con los Lions. Y esperar que se den esos partidos contra Nueva Zelanda y Sudáfrica, que, que va a ser ahí como una mini revancha para Nueva Zelanda después de perder esa semifinal en el Mundial de Japón. Y pues los Springboks, los de Sudáfrica, seguir imponiendo esa hegemonía y ese juego duro, ese juego recio, un poco aburrido a veces, de, pero efectivo que, que ellos practican y pues va a ser el, el show y van a estar ahí. Y Argentina pues a lo suyo a ver si, si puede hacer partidos dignos a Nueva Zelanda.
0: La hidalguía.
1: Y intentar hacer y hacer lo de ellos que es el rival a vencer aquí, es Australia. De los dos partidos que tiene contra Australia, intentar ganárselos para, para, terminar, en el bien, fondo. Sí, para terminar bien en el torneo. Puede ser porque Australia muestra, muestra momentos de buen rugby, pero a veces también se bajonea mucho. Tiene un número 10 que es joven, pero yo no le creo tanto, le falta mucha experiencia, a veces como que no toma buenas decisiones, pero pues pinta bien el torneo para lo que se presentó el año pasado, pues. Este año genera mucha más expectativa, sobre todo por lo que decía ahorita Nueva Zelanda y, y Sudáfrica, que van a ser los protagonistas.
0: Vamos a ver cómo se da. Es, siempre son torneos que llaman a la emoción. Cada partido, pues recordemos que tiene eh, como característica la, la sumatoria de puntos. Entonces... Uno puede hasta sumar perdiendo, ¿no?
1: Sí, si uno pierde por menos de 7 puntos, tiene
0: como Entonces, ese punto bonus. Prácticamente hasta el final, a menos que ya esté muy holgado pues sí. el resultado, pues hasta el final van a estar batallando aunque sea para dañar ese punto bonus. O por el contrario, eh, hacer los 4 puntos de, de la
1: victoria, más uno más también sí. por, por hacer, ¿cuántos trae 4, 4 trae. Si ya uno hace cuatro drives, ya tiene otro punto bonus. Que en su momento hasta... Es que la, la FIFA ha querido también como implantar nuevas cosas. Se ha llevado cosas de, del rugby para allá. Por ejemplo, lo del bar. Ya el, el rugby lo usaba como el TMO, el TMO, que es para revisar jugadas. Y algo que sí deberían poner en el en, en el en el bar del fútbol es que, por ejemplo, uno cuando está viendo los partidos de rugby y se toman este tipo de decisiones que, se, que está el juez asistente, solo necesitan uno. ¿Por qué? Porque el árbitro, el, el central que está pintando el partido de rugby, él también mira la pantalla gigante que hay en el estadio. Mm. Y también, ¿qué pasa? Que en la transmisión de televisión, en la del estadio muy pocas veces, pero sobre todo en la transmisión de televisión, se escucha que habla el que está dirigiendo el tiempo con el juez central. Entonces, todo todo momento se escucha la, la grabación. ¿Qué es lo que pasa? En cambio, en el bar... Que todo esto, es muy misterioso. Sí, todo es muy misterioso y toca eh, que el man se esconde la boca. Y sí, ahí es abierto, dos. ahí es abierto y van Co- diciendo, bueno,
0: está pasando esto, eso. esto, tin, tin, tin. Y después cuando él le explica a los mismos jugadores,
1: vea, se va a tomar esta determinación por esto, por esto, por esto.
0: Y es tran y listo, o sea, sigan
1: y, jugando. Sí, o sea, no le pone tanto misterio y entonces lo que... y se apoya, el, el juez central le dice, bueno... Eh, Yo lo vi en la pantalla, usted también lo vio allá, repítame. Y es que prácticamente lo que hace el el, el TMO es... El juez principal le dice repítame la imagen porque él como está viendo en la pantalla gigante repítame que tengo una duda sobre esto. Y él está ahí con los asistentes de campo viendo y el otro también pues como tiene las pantallas le va sugiriendo qué es lo que pasa y lo que digo. O sea, todo es tan limpio porque todo el mundo está escuchando en su momento qué es lo que hablan los jueces, que creo yo que... Que si se pusieran el bar a ver qué es lo que tanto y por qué se demoran tanto, qué es lo que cuchichean. Y como
0: cinco en el bar. Por eso.
1: Al asistente, el asistente ahora le tienen que poner bar al bar.
0: Sí, Sí. prácticamente le tocan poner bar al bar. Aquí puede que haya decisiones que no se compartan, pero las que no se comparten son porque de verdad son súper dudosas. Sí. O sea, pudo haber hecho lo contrario e igual habría duda. Entonces. Eh, es como más transparente en ese sentido y en el fútbol, si ya van a aplicar el VAR, pues traten de hacerlo Pero, lo más
1: transparente posible. Y volviendo un poco, bueno, ya para ir cerrando y lo de eso, que en la Premier, ya en la transmisión que sucede el partido contra el Liverpool, eh, decían los comentaristas que pusieron la reglamentación de que el VAR en la Premier solo lo van a usar para jugadas descaradas. O sea, ya que sea muy... O sea, que ya el juez se le pasó por alto. O sea, van a intentar utilizar lo más mínimo el bar. Que ya prácticamente ojalá ni lo tengan que usar. Esa es una de las cosas que, que va a implantar la Premier League. O sea, que el juez central y los asistentes van a tener mucha autonomía.
0: De- deberían. o sea, Sí, y para, evitarse y además todas para esas evitar cosas, que sí. se
1: relajen. Porque de repente, ah, el bar me avisa. Eso, los asistentes ya como que, Ay, si se me pasó, pues ahorita me dirán. Y sí. ya, listo. Entonces, no, ya, pero que en la Premier van a, a intentar utilizar lo menos que se pueda al bar y pues es una buena opción para que se siga dando esa continuidad que se llegó a perder en, por momentos en el fútbol que ya alguien celebra un gol y entonces toca esperar a ver si se vuelve a celebrar o si toca quedar Así. a copalado. O sea, se perdió toda la emoción que en su momento hacía especial el fútbol.
0: Acuérdense que nos pueden seguir en nuestras plataformas de digitales, en las diferentes redes sociales como en Twitter, arroba canchero, cancherosau. También en Facebook y en Instagram Podcast Cancheros en Melbourne, en donde nos pueden escribir y siempre estar muy pendientes de nosotros. Y obviamente en las plataformas de streaming, en donde encuentran este y cada uno de los episodios de aquí para atrás, para que vayan y los escuchen y los compartan. Si es la primera vez que nos conocen, pues mucho gusto y sigan de largo escuchando los otros episodios en... en, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Eh, Spotify hasta Deezer, en YouTube están. Hasta en YouTube también están, dice Juan. Entonces, eh, ahí nos pueden encontrar, así que estén muy pendientes y conectados siempre. Y el favor de siempre, que le compartan a un amigo, que publiquen, que les den me gusta que nos sigan, en, o, o nos dejen comentarios, o nos evalúen, o así como Alejo, no, me gustó que se dijera esto, también eh, nos escriban, le gustó, no le gustó en qué están de acuerdo, en qué están en desacuerdo para que hagamos esta charla bien bacana, y también vamos a estar muy enfocados a lo que pasa en el deporte australiano, obviamente estamos en licencia porque estamos en cuarentena y pues, ¿qué deporte hay?
1: Así es, estábamos pensando y vamos a pasar como al siguiente nivel con lo de la NPL, pero bueno tengo que esperar a que se renueve, a ver qué es lo que sucede Porque queríamos de pronto empezar a, a manejar un poco más lo audiovisual Hablando, teniendo ahí las excusa de la MPL Hacer unos, sí, como unos, no análisis, pero sí comentarios de, Después de cada fecha, cómo iban los equipos Para meterle un poco más de emoción Pero pues vamos a ver qué sucede Y cuándo podremos volver a ver esos partidos de MPL Pronóstico reservado
0: Bueno, así nos vamos esta semana Que nos vaya bien esta semana
1: Pues sí, bueno, cerrados, qué más La misma de siempre, esa es la rutina Así que sin más ni más Que les crezca